0: Herzliches Hallo an dich und ja, willkommen hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Und während ich das gerade ausspreche, merke ich, wie passend es eigentlich zu dieser aktuellen Zeit ist, in der wir leben, worauf ich im Laufe dieser Folge noch öfter und tiefer darauf zu sprechen kommen werde. Aber falls wir uns noch gar nicht kennen und es hier zufälligerweise dieses ja nicht gibt, deine erste Folge ist, die du hörst, mag ich mich kurz vorstellen. Und zwar ist mein Name Sarah Rogalski. Und ich folge seit 2011 ganz bewusst meinem Herzen. Das war das, was mich schon immer angetrieben hat. Vor allen Dingen hat mich auch angetrieben diese Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit. Und in meinem Leben war sehr, sehr lange Zeit, das Gefühl vorrangig hier irgendwie falsch zu sein. Also dieser Gedanke, irgendwie bin ich anders als alle anderen in meinem Umfeld. Wo hat man mich hingepflanzt? Ja, und wenn man sowas denkt und im Außen beobachtet, dass man selbst irgendwie anders denkt und fühlt und dadurch auch handelt, stellt man sich erstmal in Frage und nicht das Umfeld. Und auch hatte ich ganz oft das Gefühl, wie auch jetzt gerade so präsent wie schon lange nicht mehr, in meiner Zeit voraus zu sein. Und zwar nicht im Sinne von besser oder weiter oder hin und her, sondern ja, dass ich Dinge schon vorher wahrgenommen habe, bevor sie dann eintreten. Und wir stehen gerade an so einem Wendepunkt. Ja, und dieser Podcast und besonders diese Folge ist dienlich für dich, wenn du dich mit all dem identifizieren kannst, was ich gerade gesagt habe, dass du das Gefühl hast, dass irgendwie mehr. Und dieser Wunsch, eben deinen Himmel auf Erden zu kreieren, ja, dich frei zu fühlen, zu sein, dich zu zeigen, dich wohlzufühlen, genauso wie du bist, weil ich der tiefen und festen Überzeugung bin, dass du genau wie du jetzt gerade bist, stimmst. Auch wenn da vielleicht eine Kopfstimme anklopft, die sagt, ja, wenn das Muster weg ist oder die Emotionen oder die Eigenschaften. Nein, du bist ganz richtig und gut, genauso wie du jetzt gerade bist. Und bevor wir so richtig in die Folge reinstarten, mag ich unbedingt was mit dir teilen. Das passt auch zu dieser Folge, es gehört zu dieser Folge dazu. Denn das Thema entsteht, wie alle Themen hier für diesen Podcast, natürlich völlig intuitiv. Alles andere wäre irgendwie sinnfrei. Und ich merke tatsächlich in der letzten Zeit, dass es sowas von keinen Sinn mehr macht zu planen. Also wenn ich Themen plane, dann werfe ich die spätestens ein, zwei Tage vorher dann wieder über Bord und nehme das, was sich gerade zeigt. Und so auch mit diesem Thema. Denn ich habe das vor kurzem erst bei mir so richtig, richtig gespürt, was auch im Kollektiv präsent ist und ich dann auch ähm, ja, für mich persönlich einfach gespürt habe. Und das ist das Thema Angst. Ja, eine richtige Angst, Unsicherheit, Ungewissheit, Ja, man fühlt sich nicht sicher einfach im Kern. Und auf dieses Thema komme ich gleich ganz, ganz tief mit dir zu sprechen, um dir da eine Hilfestellung zu geben, wenn du es auch spürst und welche Auswirkungen auch immer, wenn du eine richtige Angst verspürst oder eher eine Unsicherheit oder Sorgen. Es gibt ja auch mehrere Abstufungen der Angst, aber Angst macht uns generell eng und lässt uns nicht mehr frei unserem Herzen folgen. Und als das Thema sich gezeigt hat, erstmal bei mir, da habe ich mich natürlich erstmal um mich gekümmert und mir Raum genommen und gleichzeitig klopfte es an, okay, das möchte irgendwie zu euch, zu dir raus. Und dann hatte ich gedacht, so heißt Meditation, da ne, war mein Kopf ganz begeistert und ja, ich hatte sämtliche Ideen oder ein Live-Video, ich dachte, das muss jetzt unbedingt raus und das fühlte sich aber nicht richtig stimmig an, es also fühlte sich nicht so nach, oh ja, das setze ich jetzt sofort um an. Naja, und wie ich das dann immer so mache, ich gehe dann einfach durch den Tag und wenn ich nicht sicher bin, dann mache ich gar nichts. Ja? Und ähm, dann auf einmal, während wirklich einer Alltagssituation, schoss es mir in den Sinn, dass dieses Thema das nächste ist für das Akasha-Kollektiv-Reading. Und zwar wird es heißen, von der Angst ins Vertrauen... Am 13. Dezember, das ist ein Sonntag um 11 Uhr, Achtung nicht um 10, wie sonst immer um 11 Uhr für ein bis anderthalb Stunden. Und weil mich jetzt schon mehrfach die Frage über Insta, also Instagram erreicht hat, was denn genau das ist, mag ich das an der Stelle nochmal mit dir teilen. Ja? Auch, dass du jetzt mal spüren kannst, ob du da in eine Resonanz gehst. Und es ist für mich. Wie so eine Art Sonderhilfestellung, um wirklich was im Kern, in der Tiefe zu bearbeiten, sollte dir diese Folge nicht schon weiterhelfen, was mein, meine Intention einfach ist. Ja, sonst müsste ich ja jetzt diese Folge gar nicht aufnehmen. Also, die Akasha-Kollektiv-Readings, die haben mich erstmal gefunden. Ehrlich gesagt finde ich den Namen total doof. Also mein Kopf findet den Namen doof. Und zwar seit Anbeginn, aber er fühlt sich stimmig an. Und dann geht auch nichts anderes, so in die Welt zu tragen. Ja, und ich gebe Einzelreadings als auch diese Kollektivreadings und die sind insofern sehr ähnlich, als dass sie extrem geführt sind, A, und die starten B, immer mit einem Seelenbild. Das heißt, das Seelenbild, die sind immer sehr metaphorisch, es sind Sinnbilder, die das aktuelle Thema bildhaft darstellen. Bei den Kollektivreadings weiß ich ja von Anfang an das Thema und ziehe quasi genau die Menschen an die damit resonieren, die da auch ein Thema haben und da anknüpfen können. Bei den Einzelreadings ist es immer anders, dass die Menschen oft mit vielen Fragen ins Reading kommen, aber es einfach geführt ist und ich einfach spreche und spreche und spreche und der Raum dann zwar mal da ist, um sich mitzuteilen, aber es wird halt immer ähm, die Wurzel des Themas beleuchtet, weil die Fragen ja sehr oberflächlich sind. Man hat das Gefühl, man hat da eine Baustelle, man hat da eine Baustelle, und im Kern ist es dann nur diese eine Wurzel. Und im Laufe des Readings kommen wir dann halt genau dahin, schauen, wo ist die Ursache, wie ist die entstanden, also nehmen auch den Verstand mit, lösen sie, heilen das. Und am Ende sind dann immer keine Fragen mehr da, weil sich auf einmal alle dadurch erklärt haben. Und bei den Kollektiv Readings startet es genauso. Ich wurde auch gefragt, ob das so eine Art der Meditation ist. Und da muss ich sagen, Jein. Klarer geht's es ne? Also man muss da absolut nicht in einem meditativen Zustand sein oder gar in Trance oder irgendwie was. Es heilt immer. Ja. Das ist das, was ich spüre oder vielmehr im Nachhinein auch ähm, als Rückmeldung bekomme. Und es geht auch da immer an die Wurzel. Und der Unterschied zu den Einzelreadings ist, dass Es sagt ja auch schon der Name kollektiv, dass wir oft etwas fühlen als unser persönliches Ding, was aber einfach im kollektiven Feld hängt. Dazu sage ich gleich noch mehr in dieser Folge, weil das so passend ist, gerade mit der Angst. und Sinn der Sache ist bei den Kollektiv-Readings, dass wir zu vielen zusammenkommen und jeder Seins heilt, also da, wo wir das Gefühl haben, boah, das ist mein Sinn, das ist meine Angst, ich fühle es doch und es ist ganz eklig, ne? ich kann es ja richtig wahrnehmen. Und dadurch, dass wir das bei uns heilen, heilen wir automatisch ein Stück des kollektiven Fells und dafür auch für alle anderen Menschen, die vielleicht mit Akasha-Readings oder sonst was überhaupt nichts am Hut haben, die spüren nur, die Energie hier auf dieser Erde verändert sich. Und Daher liebe ich sie so. Und daher liebe ich es auch, wenn wir sehr viele sind. Ja Und fühle dich herzlich, herzlich eingeladen. Spür mal rein, ob du jetzt in Resonanz gehst. Wie gesagt, am Sonntag, den 13. Dezember um 11 Uhr, ein bis anderthalb Stunden. Es gibt eine Aufzeichnung. Das heißt, du musst noch nicht mal da live dabei sein. Die sind genauso kraftvoll, wenn du es als Aufzeichnung machst. Zeit und Raum sind relativ. Genau. Und... Es kostet nur 33 Euro und ist einfach immens kraftvoll. Also das, was ich immer als Feedback erhalte, rührt mich jedes Mal und jedes Mal empfinde ich eine unglaubliche Ehrfurcht, weil ich mache nichts, ja, ich lasse das einfach geschehen. Ich bin, kannst du dir vorstellen, ich bin einfach nur Kanal. Okay, so gleich geht's los versprochen und ich habe euch bei Instagram um Fragen gebeten, ja. Ich teile dann ab und an auch Stories und erzähle Aktuelles, aber halt nur noch, wenn es sich stimmig anfühlt und ich hatte da den Impuls, euch zu fragen, welche Sachen euch in den Sinn kommen, wenn ich das Thema Angst jetzt anspreche und das war ganz spannend, da habe ich mir ein paar Fragen rausgepickt, viele haben sich auch geähnet und waren sehr gleich und die werde ich hier ganz am Ende der Folge beantworten und ja, jetzt verlieren wir aber keine Zeit mehr. Ich wünsche dir von Herzen, dass du etwas mitnehmen kannst, dass es dir dient und wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude und Entspannung jetzt beim Lauschen dieser Folge. Okay, ich möchte gerne damit starten, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Und ich habe ja eben schon im Intro verraten, dass mich das selber auf einmal extremst gepackt hat. Ja, und ich muss dazu sagen, falls du mir noch nicht länger folgst ähm, und dadurch nicht weißt, an welchem Punkt ich stehe, weil ich, ich nehme euch immer mit und ich erzähle immer ganz ehrlich und authentisch aus meinem Leben und stehe halt gerade an einem Punkt, ähm, den ich Hingabe Next Level <lacht> nenne. Ja, es ist herausfordernd. Es macht aber auch Spaß und es ist ein unfassbares Wachstum, ja. Aber wie es immer ist, wenn man der Liebe folgt, dann wachsen wir. Und mich begleitet seit einigen Tagen wieder dieser wundervolle Satz, das Leben beginnt am Ende der Komfortzone. Genauso ist es. Ich war schon immer ein Mensch, der es nicht aushalten konnte, nicht ertragen konnte, in irgendwelchen Komfortzonen festzuhängen. Das ist dann vielleicht mal, der Verstand ist dann beruhigt. Ne? Da weiß man, was man hat, das ist sicher, das ist smugglig. Aber wenn das Herz sagt, so liebe Sarah, und jetzt geht es da lang, Ich halte das nicht aus. Ich könnte mich never ever für den Kopf entscheiden. Ich habe es mehrfach probiert in meinem Leben. Ich kann es dir sagen und das war kein Spaziergang. Also es hat tatsächlich noch mehr Leid verursacht als dann die Bequemlichkeit. Also ich wurde immer wieder gezwungen, habe mich selber gezwungen, so gesehen, meinem Herzen zu folgen. Und daher heißt diese Folge auch, folgst du der Liebe oder der Angst? Denn wir sind kollektiv gefragt, wir sind kollektiv aufgerufen und gerade du, gerade du, wenn du dieser Folge jetzt lauscht. Und wie gesagt, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich hier durch meinen eigenen Prozess gehe und mit den krassesten Ängsten dadurch konfrontiert wurde. Und das war definitiv meine eigene Geschichte. Und gleichzeitig habe ich gefühlt, dass ich mich sehr, sehr mit dem kollektiven Feld verbunden fühle. Ich habe es auf einmal nicht ertragen können. Ich war auch davor, an diesem Tag, wo das so heftig anfing mit der Angst, war ich im Supermarkt. Und das war kurz nach dem zweiten Lockdown. Und ich habe das richtig mitgenommen. Also ich habe diese Angstenergie aufgesaugt, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit. Ich konnte es fast nicht ertragen. Ich habe mich nicht wiedererkannt, weil ich eigentlich voller Urvertrauen bin und Selbstvertrauen und einfach auch mein Verstand mittlerweile gelernt hat, okay, wenn wir unserem Herzen folgen, mit wir meine ich das ganze System, ja, <lacht> Körper, Geist und Seele, ähm, dann wird es immer nur gut und es wird nicht nur gut, sondern es wird immer schöner und schöner und freier und freier. Und daher hat mich das überrascht und ähm, dann kam auch dieser Wunsch, das zu euch und speziell jetzt auch zu dir zu tragen dieses Thema Weil ich gemerkt habe, am eigenen Leib, wie krass uns die Angst manipulierbar macht, also steuerbar. Und wir leben natürlich gerade kollektiv in einer Zeit, die von Angst einfach geprägt ist, von Ungewissheit geprägt. Wir fühlen uns unsicher, wir fühlen uns teilweise ohnmächtig. Und eben alle feinfühligen Menschen, wo ich dich automatisch jetzt mit dazu zähle, weil du hier mit diesem Podcast und mit mir resonierst, die spüren auch das Kollektiv. Ja, und wir wissen halt nicht, was ist jetzt morgen. Und die Wahrheit ist, das ist ja immer so im Leben. Wir wissen nie, was morgen ist. Ja, Das Einzige, was sicher ist auf dieser Welt ähm, oder auf dem ganzen Seelenweg, ist die Veränderung. Aber vor der ganzen Geschichte da war das nicht so offensichtlich. Ja, da konnte man so diese sichere Schiene fahren, aller so, ich mache jetzt hier meinen Schulabschluss, dann mache ich eine Ausbildung, dann mache ich eine Karriere, dann finde ich Mann oder Frau, Kinder, Haus mit Zaun und Hund und ja, gehe dann irgendwann in Rente und so weiter und so weiter so. Das ist ja so dieser sichere Rahmen, der uns hier von der Gesellschaft vorgelebt wird, für den wir aber nicht hier sind und ich verrate dir noch eins, ich habe ja im Intro schon gesagt, dass ich mich meiner Zeit immer vorausfühlte. Also auch in so einfachen Sachen wie, als ich damals Vegetarier wurde im Alter von zwölf Jahren, da haben mir alle den Vogel gezeigt und da gab es kaum, oder ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gab, so vegetarische Produkte, wo jetzt die Supermärkte voll übersprudeln, weil die Nachfrage so gewachsen ist. Also heute ist es nichts mehr Besonderes, wenn ich sage, ich bin Vegetarier. Dann kommt die Reaktion, ach so, oder wie lange denn schon und nicht, Hä, was, das geht doch gar nicht und die Reaktion, die ich halt damals als Teenie ähm, erhalten habe. Genau. Und ich habe das Gefühl und vielleicht spürst du das ähnlich, wenn du jetzt mal ganz tief in dich hineinhäust und meinen Worten lauscht. Ganz tief in mir habe ich das Gefühl, genau auf das, was jetzt gerade passiert, hat mich mein ganzes Leben vorbereitet. Und ich kriege Gänsehaut, während ich das sage. Ich habe das Gefühl, okay, all right, jetzt weiß ich Bescheid, warum all das passiert ist, weil all diese Tools, die ich mir angeeignet habe, meine Hälsen, die ich freigelegt habe, gelernt habe, wie es ist, dem Herzen zu folgen, immer Step by Step den Weg zu gehen, wie man mit Ängsten umgeht, wie man mit Glaubensmustern, mit Blockaden umgeht, heilt, ja, seine Schwingung erhöht, genau das ist jetzt kollektiv gefragt und diese Sicherheit, die wir im Außen suchen, die werden wir bald im Außen nicht mehr finden, beziehungsweise wir finden sie ja jetzt schon nicht mehr. Ja, und es gibt natürlich immer noch Menschen, die sich ähm, darauf verlassen, was, was die Regierung und so weiter beschließt. Ja, und ich sage dir, du solltest dich auf das Außen nicht mehr allzu sehr verlassen oder dich nicht am Außen orientieren. Ich mag dir in diesem Podcast eine Anleitung geben, weil das schenkt dir diese innere Sicherheit, wenn dir überhaupt etwas Sicherheit schenken kann, dann das und dieses Urvertrauen. Und ich muss auch dazu sagen, es passiert ja nichts durch Zufall. Irgendwie ist es so entstanden, dass ich in den letzten Tagen immer mal wieder ähm, das Sat1-Frühstücksfernsehen geguckt habe. Ja, und das ist, das ist total random irgendwie, weil alle, die mich kennen, wissen, also ich gucke halt schon ganz lange keinen Fernsehen mehr, einfach weil ich damit gar nicht mehr in Resonanz gehe, so wirklich. Und wenn, dann gucke ich mal eine Serie oder einen Film. Ähm, ganz, ganz selten, dass ich mal wirklich Fernsehen schaue, ja, und das hat mich so dahin gezogen und ich habe das Frühstücksfernsehen immer geguckt, als ich noch äh, im Büro gearbeitet habe, also bis 2011 halt, ja, dann habe ich mir das so reingezogen und habe echt gedacht so, wow, also gerade bei den Nachrichten oder bei den Berichten über die aktuelle Situation gerade, ähm, da habe ich gedacht, alter Schwede, okay, wenn ich, also da wurde mir das so richtig, richtig bewusst, da konnte ich mich so richtig, richtig in die breite Masse hineinfühlen. Weil ich habe mir vorgestellt, okay, ich damals 2010 ähm, hatte dieses Wissen alles noch gar nicht, fing zwar langsam an, aber war noch ziemlich am Schlafen, also so am Aufwachen. Und hätte mir dann das angeguckt und angehört und das dann jeden Morgen schön reingepflanzt, äh, hätte ich total Angst jetzt. Also da, da verstehe ich jeden, der sich ohnmächtig fühlt, der Angst hat, der denkt, oh mein Gott, wo soll denn das hinführen? Ja, und so mit dieser inneren Sicherheit, die ich für mich bekommen habe durch das Urvertrauen, was ich gestärkt habe im Laufe der, der Jahre, gucke ich mir das an und finde es einfach nur faszinierend. Also ich sehe es wie ein Theaterstück, aber ein Theaterstück, wo selbst die Schauspieler so sehr, also daran glauben, was sie da sagen, also ich mir denke, Wahnsinn, was spannend, das zu beobachten. Also wirklich so ein Gefühl hatte ich dabei, das anzugucken, dachte, boah, es ist so krass, okay. Ähm, aber ich drifte ab, wir gehen mal weiter. Also was brauchen wir in dieser Zeit? Weil ich möchte und ich, ich verurteile das übrigens nicht, ja, ich werte nicht darüber, aber ich versuche die Dinge auch oft mit Humor zu nehmen. Ähm, Humor hilft wirklich. Also das ist das, was mich dann auch durch solche Zeiten trägt. Was wir derzeit brauchen in dieser Zeit, ist unser Herz als Kompass. Und das Problem ist, dass es eben sehr sehr schwer ist, der Intuition zu ähm, ja sich mit der Intuition zu verbinden, wenn die Angst präsent ist. Ja, denn wenn die Angst präsent ist, spüren wir wirklich diese Enge. Das kennst du wahrscheinlich auch. Dieses kneifen auf der Brust, diese Enge ums Herz oder sogar das Gefühl, nicht richtig Luft zu bekommen, so flach zu atmen. Und in diesen Momenten, wenn wir uns so fühlen, dann sind wir ganz offen für Führungen im Außen. Also dann klammern wir uns an irgendwelche Hoffnungen oder reden es uns vielleicht selbst schön, die Situation, aber wir merken, nee, irgendwie hilft es nicht wirklich, weil die Angst, die wirkt immer mit und im schlimmsten Falle folgen wir halt der Angst. Ja, und folgen überhaupt nicht der Stimmigkeit, wenn sich etwas regt und sagt, nee, das ist aber anders, als ich das fühle und wahrnehme, aber wir dennoch der Angst folgen, weil wir unsicher sind. Ja, immer wenn die Angst präsent ist, das habe ich selber auch, dann bin ich unsicher, dann bin ich sofort im Zweifel. Ja, und der Zweifel ist klar, Zweifel bedeutet ja zweigeteilt zu sein. Also das Herz sagt in die Richtung Kopf Sagt in die Richtung, und immer wenn wir Angst haben in dieser Angstenergie, sind dann dann stecken wir wie fest. Ja, dann stecken wir fest und wir hören diese innere Sicherheit nicht mehr. Also, ich versuche es gerade noch mal nachzuempfinden, wie es mir da ging, weil ich spüre. Also, normalerweise, wenn ich jetzt klar bin, so wie jetzt gerade bin ich klar, ich höre mein Herz, ich bin im Einklang. Ja, es ist alles. Eins. Herz und Kopf gehen d'accord. Und dann ist es so, okay, man kann atmen, es fühlt sich gut aber man fühlt sich sicher. Wenn aber bei mir die Angst präsent ist, dann fühle ich diese Enge. Dann kann ich nicht mehr atmen, dann kriege ich Panik, dann kommen mir Zweifel, diese Gedanken, ja, die irgendwas anderes sagen. Und das Problem ist, wenn wir im Zweifel sind, also dieses zweigeteilte das, dann sind wir im Ich. Ja, dann denken wir, okay, wir sind Mensch, wir sind hier komplett ohnmächtig, uns passieren die Dinge, wir haben keine Macht. Wir vergessen einfach, wer wir wirklich sind, dass wir Seele sind, dass wir hier bewusst diese Erfahrungen machen und auch bewusst genau diese Zeit hier jetzt gewählt haben. Ja, und der Weg aus der Angst heraus führt immer nur durch die Angst hindurch. Wir können nicht mehr weglaufen. Ja, du kannst vor der Angst weglaufen, du kannst erstmal der Angst folgen, aber es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich, wir kommen gerade ganz viele Beispiele. Ja, es gibt ja Menschen, die, die sich dann nicht mehr in die Stadt trauen oder wir nehmen andere. Sie, sie zeigen mir gerade, also sie zeigen mir die geistige Welt, in der ich sehr in Verbindung stehe. Ähm, ich sehe gerade ein Bild, wie man ins Auto steigt und dann ist da vielleicht eine Person, die Angst hat, auf der Autobahn zu fahren, dann macht sie das einfach nicht. Ja, und irgendwann ist ihr dann auch die Landstraße zu viel, weil da vielleicht mal eine ungute Situation war, und dann macht man selbst das nicht. Und dann fährt man nur noch im Ort und so weiter und so weiter und irgendwann traut man sich gar nicht mehr, Auto zu fahren. Ja, und da geht es einfach darum, es zu tun und durch diese Angst zu gehen, sie zu fühlen. Also diese Angst will einfach durchfühlt und angesehen werden. Und hier mache ich dir nochmal die Einladung auf, mit dabei zu sein bei Makasha Kollektiv Reading. Du kannst dich übrigens auf meiner Website anmelden. Ähm, da siehst du dann schon den Link, also sarahrogatzki.com. Ich packe das auch in die Show Notes. Ich sage es nur, weil diese Wichtigkeit, ich spüre unglaublich diese Wichtigkeit, dass wir befreit sind, dass wir dem Herzen folgen können. ja. Und ich möchte dir an der Stelle aber auch sagen, was mir geholfen hat, ähm, wieder in die Klarheit zu kommen. Also das Erste ist, und das sind Sachen, die wiederholen sich. Wenn du ähm, schon länger meinen Podcast hörst, das werden Sachen sein, wo du denkst, ah ja, die kenne ich schon, weil es ändert sich nichts an diesem Rezept, was aber dennoch hilft, ist die Erinnerung, ja, ich mache ja generell nichts anderes als dich zu erinnern, ja, weil alles ist schon in deinem Inneren und kommt dadurch nur wieder ins Bewusstsein und mir hilft es zum Beispiel selber auch, wenn ich gerade in Angst bin, auch erinnert zu werden durch Freunde, durch, ja, durch Menschen um mich herum, durch Bücher oder, oder, also, Was mir geholfen hat, ist erstmal die Annahme. Das ist, finde ich, immer der schwierigste Schritt, weil wir ja oft direkt in so einem Widerstand sind dazu und denken, nee, das darf jetzt nicht und ist jetzt auch so ungünstig und es fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, und dann erstmal diesen Zustand, diese Angst anzunehmen. Und ich habe mir den Raum genommen. Ja, also sei liebevoll mit dir. Wenn es dir gerade nicht gut geht, du musst nicht funktionieren. Ich habe da nämlich oft Gedanken, die machen mich dann immer wahnsinnig. Also ich mir denke, ja, aber das geht ja nicht, weil das Leben läuft ja weiter und ähm, ich kann mich jetzt ja nicht einfach, weil dann, wenn das so ganz präsent ist, dann habe ich das Bedürfnis, mich irgendwo zehn Tage einzuschließen. ja Und dann denke ich, das geht ja nicht und dann will man irgendwie funktionieren und das ist immer so mein Muster, was abläuft. Das kenne ich schon und wenn ich das beobachte, weil ich mich an, an allererster Stelle, das müsste ich vielleicht noch vor die Annahme nehmen, erinnere ich mich an diesen Momenten, wer ich wirklich bin. Also, dass ich ja nicht wirklich dieser Mensch bin, sondern ähm, oder dieser Körper, diese Persönlichkeit, sondern ich habe diesen Körper, ich habe diese Persönlichkeit, ich habe diese Lebenserfahrung. Ja, aber das, was hier lebt, das, wodurch ich jetzt auch zu dir sprechen kann, ist ja meine Seele, mein Bewusstsein, pure Energie, die ihre Form wechselt und jetzt gerade. Besitze ich diese Form, diesen Körper, diese Persönlichkeit, diese Stimme und so weiter? Daran erinnere ich mich. Und mit dieser Erinnerung fällt es mir dann auch leicht, meine Gedanken zu beobachten. Und wenn ich dann merke, dieses Muster läuft, denke ich mir, okay, stopp, das hilft jetzt auch nicht weiter. Und auch wenn es zehn Tage dauert, ja, auch wenn ich mich irgendwo einschließen muss, dann ist es halt so. Dann ist es so. Ja, weil das ist dann ja auch wieder eine Angst. Das geht ja nicht, weil. Ja, okay, dann ist das jetzt so. Ich nehme das an. Ich nehme auch das an. Dass das vielleicht so ist und das hier alles aus den Fugen gerät, so dann ist es so. Und das gibt schon mal so eine Entspannung. Was ich mir generell zur Regel gemacht habe, ist, dass ich in diesen Momenten der Unklarheit, der Unsicherheit, des Zweifels nicht handle. Ja, ich nehme keine Handlung vor und ich treffe keine Entscheidungen. Also ich warte ab, weil ich weiß, es geht vorüber. Und dann geht es nur noch darum, nur noch, ich weiß, weil man drin steckt, ist es echt fies, ähm, es zuzulassen, sich dem völligst hinzugeben. Und nicht hingeben im Sinne von, ich suhle mich darin und ich finde da nicht mehr raus, sondern Hingabe in dem, ich öffne mich, ich mache jetzt völligst auf, ich lasse es mal zu, diese Angst. Und ich sage immer wieder, ja, okay, ja. Und diese Angst auch zu hinterfragen und trotzdem weiterzugehen. Also wenn es im Irdischen darum geht, dass du Entscheidungen gefällt hast und dann stellst du dir in Frage, geh einfach weiter. Wie gesagt, keine Handlung, keine Rückwärtsschritte, keine Entscheidung. Einfach weitergehen, fühlen. Ja, solange bis dann die Klarheit wieder da ist. Was auch hilft ist, weil der Kopf macht uns ja diesen Strich dann durch die Rechnung. Ja, der Kopf, der kreiert sämtliche Worst-Case-Szenarien und es hilft, wenn du da mal reingehst in diese Worst-Case-Szenarien und keine Angst, du manifestierst sie dadurch nicht. Ich kenne diese Sorge, dass du denkst, oh, jetzt habe ich Angst und jetzt ziehe ich das auch an und so. Ja, Aber wenn wir das versuchen zu unterdrücken, dann ist es halt unterdrückt und das schwingt wirklich. Also lass es lieber raus. Schreib dir die Worst-Case-Szenarien auf oder sprech sie dir laut vor oder geh da wirklich in Gedanken mal richtig rein. Und das habe ich dann auch gemacht und spiele sie dann durch und sage dann quasi auch, Dazu, ja ist okay, ja gut, dann wäre das so und was dann? Und dann kommen vielleicht noch andere eklige Emotionen und dann fühle ich auch die. Und gehe durch alles durch, Stück für Stück für Stück, gebe den komplett Raum. Mache auf und lasse die Emotionen, ja wie also durch meine Vorstellungskraft, durch mich hindurch fließen und denke mir, ah, so fühlt es sich an, wenn man Ungewissheit spürt. Oder wenn man sich klein fühlt oder ohnmächtig oder, oder. ja Und das machst du so lange, bis du wieder in die Klarheit kommst. Und das ist dann immer so ein Prozess, ja, dem darf man sich einfach hingeben und auch wissen, es ist normal. Jetzt in dieser Zeit ist das normal. Ja Und wenn du wieder klar bist, dann kannst du wiederum Stück für Stück deiner inneren Stimme folgen. ja, Ganz gleich, wie groß oder wie klein dieser Impuls ist. Ob das nur ein Impuls ist, dich bei einer Person zu melden oder eine Kündigung zu schreiben oder, oder. Ja, dann kommt Klarheit. Und was sehr hilft, ist im Hier und Jetzt zu sein. Dinge zu tun, die dich erfreuen. ja Und dich zu fragen, gerade auch wenn es dir nicht so gut geht, dich selbst zu behandeln wie eine gute Freundin. Und zu so denken, was würde meiner Seele gerade gut tun? Und dann nimmst du vielleicht ein Bad oder trinkst einen Tee, kuschelst dich ein, guckst eine Lieblingsserie, wenn du dich damit nicht ablenkst ja und das betäubst. Aber du bist einfach gut zu dir und lässt alles zu, auch in der Gewissheit, hey, es geht vorüber. Und bist dir quasi auch ja die beste Freundin oder auch die Mama, die du dir immer gewünscht hast. ja so sei gut zu dir. Und damit gehe ich jetzt über zu euren Fragen. Ich bin gespannt, ich werde sie mir jetzt mich selber hier nochmal vor- ähm, oder durchlesen und euch oder dir vorlesen und dann auch direkt darauf antworten. Okay, jetzt habe ich hier eure Fragen vor mir. Und ich starte mit der Frage von Sarina. Ich kenne Sarina. Sarina ist auch gerade in meinem Online-Programm »Finden und liebe deine Seelenmission«. Und sie fragt, kann daher die ständige Angst um Redu kommen? Redu ist ihr Hund und daher bedeutet aus dem Kollektiv, weil gerade so viele Ängste da sind, sowohl als auch. Also dadurch, dass du, liebe Sarina, damit resonierst ähm, und auch alle anderen jetzt natürlich, ja, die Angst um eine Person oder um ein Tier haben, Die Frage ist, was steckt bei dir dahinter, Sarina? Weil das muss auch etwas mit dir zu tun haben, dass du resonierst sozusagen mit dem Feld. Was ist die tiefe Angst dahinter? Also hast du Angst, dass er stirbt oder dass ihm was Schlimmes passiert? Oder wovor hast du Angst? Ganz konkret Angst. Und dann fragst du dich, warum? Was ist denn dann? Ist es eine Verlustangst oder... Ähm, einer Angst vor, ja, sich schuldig zu fühlen. Was ist das? Und häufig kommen uns auch die Dinge aus unserer Kindheit bekannt vor, dass wir merken, okay, diese Emotionen, wenn ich jetzt mal wirklich das hinterfrage, woher rührt diese Angst, ähm, wird uns oft bewusst, irgendwie kommt es mir bekannt vor. Also diese Emotionen kenne ich und die zeigen sich jetzt gerade in dieser aktuellen Zeitqualität, um zu heilen. Ja, und wir heilen indem wir diesen Emotionen Raum geben, sie fühlen, sie annehmen, sie da sein lassen. Und Rebecca fragt, wie kann ich die Angst richtig fühlen, in Anführungszeichen, zulassen? Komme oft nicht aus dem Kopf und stecke fest. Er ist auch eine super Frage und ich kenne das Gefühl, Rebecca. Ich weiß, wie sich das anfühlt, weil manchmal ist es auch bei mir so. Ich weiß das dann ja alles. Also ich verliere ja in den Momenten, wie du mit Sicherheit auch, diese Bewusstheit darüber, okay, das ist jetzt eine Angst und von der sollte ich mich nicht leiten lassen. Und dennoch kann man es nicht wie auf einen Knopfdruck so zack und bing weg. Ne? Sondern es ist vielmehr so, es geht ja darum generell, dass die Erde ihre Schwingung erhöht. Ja? Und wir erhöhen unsere Schwingung mit. Und es zeigen sich gerade all diese alten Muster und Blockaden und Emotionen, die da eingespeist sind, um uns auf die neue Erde vorzubereiten, damit wir mit der neuen Erdschwingung gleich schwingen. Deswegen erscheint uns das so krass und nicht erst seit gestern. Ja? Sondern der Prozess, der, der dauert schon Jahre an, aber der nimmt immer mehr zu. Und was ich aber auch wahrnehme ist, dass wir das immer leichter lösen können tatsächlich. Und das sind Sachen, also es gibt ja einen Unterschied zwischen den Gefühlen und den Emotionen. Und Emotionen sind für mich, diese Abdrücke, also auch Zellerinnerungen, ja, und das ist das, was wir eingespeist haben, woran sich unsere Seele, unsere, das ist wie so eine Zellerinnerung, das möchte geheilt werden. Es ist natürlich was anderes als ein Gefühl, weil Gefühle gehören dazu, gehören zum Menschsein dazu und leiten uns auch in gewisser Weise. Es ist eine gute Angst, wenn dann ein LKW irgendwie angebrettet kommt über die Landstraße und, ähm, ja, wir jetzt Angst haben, die Straße zu betreten. Ja? Also es gibt ja auch Ängste, die durchaus berechtigt sind und Gefühle leiten uns. Aber deswegen ist es mir gerade ganz wichtig, das zu sagen. Ja, es ist ja nicht äh, Sinn der Sache, dass, dass wir keine Gefühle dann mehr haben oder nur noch gute Gefühle, sondern Gefühle leiten uns. Aber das, wovon ich spreche jetzt auch mit der Erdschwingung, der Anpassung, sind diese eingespeisten Emotionen, ja, die wir irgendwann als Seele in der Kindheit eingespeist haben, auch als ähm, aus Vorleben mitgenommen haben, wo wir heftige Erfahrungen gemacht haben und die wie Abdrücke jetzt einfach da sind. Und die möchten raus. Einfach indem wir den Raum geben. Und meiner Meinung nach können wir da gar nichts falsch machen. Wir haben dann oft das Gefühl, der Kopf ist unzufrieden, weil das vielleicht nicht so schnell geht. Aber auch da leitet uns unser Weg. Also da dürfen wir vertrauen, wenn wir immer wieder diesen Wechsel machen zwischen Annahme und Hingabe, ja, alles annehmen, was ist und uns wieder hingeben und das heißt auch nicht, wir dürfen dann auch nicht diesen Anspruch an uns selbst haben, diese eine Angst, die durchfühle ich jetzt in genau diesem Prozess, weil oft kommt es auch in Wellen und dann wird es nochmal Wochen oder Monate später angetriggert, ja, und wir sind ja auch Spiegel von anderen Personen und das hat dann mit unseren Lebenserfahrungen zu tun, also was ich damit sagen möchte, ist, wir dürfen dem Großen und Ganzen da vertrauen und haben nichts weiter zu tun, als anzunehmen, zu fühlen, also dem Raum zu geben und uns dann wieder hinzugeben, aufzumachen und den Impulsen zu folgen ja, und uns immer wieder die Frage stellen, folgen wir der Liebe oder der Angst? Und mir kommt gerade noch ein, eine Erinnerung an das, was mir auch sehr geholfen hat, Und zwar, wenn ich dann total unsicher bin und zweifle, dann stelle ich mir die Frage, okay, mein Kopf erzählt mir das und das. Wäre das eine Entscheidung jetzt aus der Liebe oder aus der Angst? Und dann komme ich sehr schnell in solchen Momenten ähm, auf auf die Antwort, ja, nee, dann würde ich garantiert der Angst folgen. Und dann geht das schon für mich gar nicht. Dann weiß ich, okay, dann einfach jetzt aushalten, in Anführungszeichen, mich dem hingeben, es wird auch wieder anders, ja, und dann fließt es wieder. Und dann stellt sich mir auch gar nicht mehr diese Entscheidung ja, dann ist da nicht mehr so ein Rückwärtsdenken. Und was mir auch hilft, um da leichter rauszukommen, den Verstand mit reinzuholen, ähm, wenn man merkt, ne, man steckt da vor allen Dingen total im Kopf fest. Dann, wie gesagt, das, was ich schon erwähnt hatte, das mit den Worst-Case-Szenarien, dass man die mal durchspielt und dann Lösungen findet. Und dann merkt, ja, okay, dann würde ich vielleicht auch nicht sterben. Ja? Und was noch geholfen hat, das kam mir eben als Erinnerung, mh, dass du dich fragst, wann in deinem Leben du schon mal ganz viel Angst hattest oder eine Unsicherheit, eine Ungewissheit und was dann daraus letztendlich geworden ist. Waren die Sorgen berechtigt und falls ja, war dann dein ganzes Leben vorbei oder war es eine Tragödie oder ist es vielleicht für irgendwas auch gut gewesen? Ja? Also mal zu schauen, okay, was war denn schon so in meinem Leben? Wo fühlte ich mich denn mal ähnlich und was ist dann daraus geworden? Und Lisa fragt, wie zeige ich mich, ohne Angst davor zu haben, es in die Welt zu tragen? Das ist erstmal, glaube ich, dann unmöglich. Also du wirst Angst haben. Und die Angst weist uns in gewisser Weise auch den Weg. Oder anders, dieser Satz, der, der begleitet mich auch oft durch mein Leben. Wo die Angst ist, ist der Weg. Denn wenn wir durch die Angst gehen, wachsen wir über uns selbst hinaus. Ja, das heißt, nehm die Angst an, Nehmen sie mit, habe gar nicht den Anspruch an dich, ähm, erst diese Angst zu lösen, um dich dann zu zeigen, das wird nicht funktionieren. Die Angst löst sich, wenn du durchgehst, also wenn du dich mit dieser Angst zeigst und dann helfen auch diese, äh, diese ganzen Gedankenspiele aller, wovor habe ich denn ganz konkret Angst? Und die kann manchmal auch rational sein, also in der Kindheit begründet oder aber wie bei mir immer, ich hatte ja auch ganz große Angst vor der Sichtbarkeit, ähm, bei mir war es dann tatsächlich eine Todesangst, wo ich gespürt habe, ja, das ist definitiv irgendwie eine Zellerinnerung aus Vorleben oder, oder das kollektive Feld. Weil was ist denn damals passiert mit den Menschen, die halt die Wahrheit sprechen ja, und gerade über solche Themen und einfach sich darüber bewusst werden und es trotzdem tun, die Angst fühlen und weitergehen so, jetzt gucke ich hier mal. Ich habe nämlich auch noch private Nachrichten bekommen mit Fragen. Also, die Frage kommt von Sylvie. Sie schreibt, ich stimme dir zu 100% zu. Angst ist so stark zu spüren, verschiedene Ängste, es ist alles so eng. Die Frage dazu, fühlen, annehmen, Hingabe, atmen, aber es geht nicht weg, diese Enge, sie zeigt sich so stark, was mache ich damit, einfach da sein lassen, einfach mich dem zu wenden, was mir Spaß macht und gut tut, mein Verstand sagt, es heilt nicht, weil es nach wie vor eng ist und bleibt, ich es immer so stark fühle, wie kann ich meinen Verstand beruhigen. Genau, den Verstand kannst du erstmal beruhigen mit der Erinnerung, dass du wahrscheinlich nicht, seitdem du geboren wurdest, diese Enge spürst. Ja? Also diese Erinnerung, okay, das kam in Wellen, das kommt in Wellen. Was mir hier auch gerade kommt und daher total super, dass du auch die Frage gestellt hast, Silvi ist, dass wir oft halt auch nicht unseres fühlen. Ja, das ist für mich immer so ein Warnhinweis, wenn ich meins durchfühle und mich dann komisch fühle das Gefühl habe, so... Ich habe gar keinen Grund, mich so zu fühlen. Ich verstehe das nicht. Ich mache schon alles richtig, in Anführungszeichen. Was auch so ein bisschen zu deiner Frage passt, Rebecca. Ähm, dann ist es für mich auch immer ein Hinweis, mich mit mir selbst zu verbinden. Also mich energetisch zu reinigen, auch von dem kollektiven Feld bewusst abzukapseln. Ja, und ich mache das immer darüber. Also Ich habe auch Podcast-Folgen dazu aufgenommen über Fremdemotionen. also Ähm, Wenn ihr das Gefühl habt, das geht überhaupt nicht weg und das hilft alles nicht, dann ist das ein Weg. Oder eben auch das Akasha-Kollektiv-Reading, um es in der Tiefe, im Kern zu heilen. Ähm, Und ich mache das immer so jetzt mal so einen absoluten Schnelldurchlauf, dass ich mir das visualisiere, dass diese Energien an mir dranhängen, in Anführungszeichen. Und dann stelle ich mir Farben dazu vor und stelle mir vor, wie es von meinem Körper einfach weggeht durch meine Atmung. Ja, und die Farbe äh, weggeht und die Farbe weggeht, bis nur noch ich da bleibe, ich in meiner Energie bin und lasse dann oft auch ähm, ja, so ein Licht äh, durch meinen ganzen Körper fließen, also durch den Scheitelpunkt und dann durch den ganzen Körper, durch die äh, Fußsohlen wieder zurück ähm, oder raus und reinige mich damit und besinne mich dann auf mein Herz und atme in mein Herz und stell mir vor, wie sich das Licht immer weiter Ausdehnt. Genau, so. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage mir rausgesucht von der lieben Monika. Und zwar, wie gehe ich den Weg des Vertrauens, wenn Ängste da sind, wie es mit dem ähm, eigenen Kind, in Klammern Sohn, bald 14 Jahre weitergehen soll? Er hat keine Motivation für nichts und es ist ein ständiger Kampf. Wie gehe ich mit dem Gefühl, um machtlos zu sein? Genau, das ist auch so eine Emotion, die sich gerade bei sehr, sehr vielen zeigt, auch im Kollektiv, dieses, ja, wir fühlen uns einfach aufgrund der Situation ohnmächtig, wir wissen nicht, was kommt und sind dann eingeschränkt, Wir ja, sind gezwungen, gewissen Maßnahmen auch gerade zu folgen und es zeigt sich im Kleinen wie im Großen, also wie Monika, wie du dich gerade mit, in Bezug auf deinen Sohn auch fühlst, ja, du siehst, okay, da ist keine Motivation, du würdest dir was anderes wünschen, was du machen kannst, ist, Du kannst dich auf dich besinnen, weil es ist etwas in dir. Und wenn das geheilt, gesehen ist, Raum hatte, kann es auch wieder weiterfließen. Und dann wirst du Impulse haben, die vielleicht deinem Sohn dienen. Vielleicht braucht es die aber auch gar nicht, weil es ist der Weg deines Sohnes. Ja, und frage dich, natürlich hast du die Verantwortung. Und ne, natürlich bist du da, um ihn zu begleiten, zu unterstützen. Das meine ich gar nicht. Aber so ist es zum Beispiel bei Mila, bei meiner Tochter, dass wenn ich dann ganz bei mir bin und nicht aus der Angst agiere, dann spüre ich, was sich für mich, für den Weg meiner Tochter stimmig anfühlt. Und das mache ich dann. Aber auch das geht wieder nur in dieser Klarheit und nicht, wenn gerade Angst vorherrschend ist. Ja, Und da kannst du dich fragen, jetzt ähnlich wie ich eben angeleitet habe für Sarina mit Redu, was ist denn die ganz konkrete Angst? Ja, Dass er hier im System nicht klarkommt, dass er Schwierigkeiten bekommt, dass er später kein Geld hat, was ist dann die Angst? Hast du vielleicht selber finanzielle Ängste, weil du dich dann finanziell auch um ihn weiter kümmern müsstest? Oder ist es die Angst vom Versagen? Was sagen die anderen? Bin ich eine schlechte Mutter? Was ist die Angst? Was steckt dahinter? Was, was ist denn so schlimm daran, dass dein Sohn keine Motivation hat? Und wenn du dem auf die Schliche gekommen bist, dann kannst du dem Raum geben, es erkennen, sagen: Ah, okay, ja, und ich lasse es jetzt zu. Ich fühle das jetzt. Und dann geht es genau in diesen Schritten weiter, die ich eben benannt habe. So, dann kommt irgendwann wieder die Klarheit. Und aus dieser Klarheit heraus geht dann quasi der Weg weiter. Und ich hoffe sehr, dass, ja, dass ihr da was für euch mitnehmen konnte, die mir jetzt wirklich direkt diese Fragen geschickt haben, als auch alle anderen, die zugehört haben. Ich habe das versucht, jetzt auch so ein bisschen allgemein zu halten. Und ansonsten wünsche ich dir für diese Zeit ganz viel Kraft Klarheit und der Schlüssel ist wirklich auch immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen ja wie Silvia auch fragte der Freude zu folgen im Moment zu sein sich immer wieder mit der eigenen Energie zu verbinden und auch die Dinge wenn wir jetzt noch mal zum Thema machtlos fühlen kommen die Dinge zu tun wo wir Kontrolle haben wo wir spüren da haben wir eine Macht und wir haben übrigens auch eine Macht darüber wie wir mit den Dingen umgehen. Ja, es liegt nicht immer in unserer Hand, was uns passiert, aber wie wir darauf reagieren, was wir darüber denken und welche Emotionen wir dadurch erzeugen. Das liegt in unserer Hand. Und immer wieder in unsere Klarheit zu kommen, immer wieder eine Einstellung, eine Haltung zu gewinnen, die uns dient. Ja, und damit schließe ich diese Folge, die mir so unendlich am Herzen liegt, weil es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit unserem Herzen folgen. Ja, das Herz kennt den Weg, das Herz führt uns in Sicherheit, in Anführungszeichen, führt uns in diese neue Erde, weiß, was zu tun ist. Der Verstand weiß es nicht und der muss es nicht wissen. Ich sag's so oft, aber es ist dann einfach so. Und mir selbst hilft diese Erinnerung auch. Deshalb gehe deinen Weg Stück für Stück weiter in Klarheit. Wenn gerade keine Klarheit da ist, dann ist das okay. Dann darf das sein. ja. Und erinnere dich, ich schließe mit den Worten, mit denen ich begonnen habe. Du bist zu 100 Prozent mit all deinen Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Blockadenmustern, So wie du gerade bist, bist du komplett zu 100 Prozent richtig. Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Ich bin super gerne mit euch in Verbindung. Ich freue mich immer so sehr über Kommentare unter der Podcast-Folge bei Facebook oder Instagram oder auch Bewertungen auf iTunes für den Podcast, E-Mails, Nachrichten, das erreicht mich immer. Es motiviert mich ungemein zu spüren, ich erreiche euch. Ja, es bewegt etwas in euch und ja, vielleicht bis ganz bald oder bis zum Akasha Kollektiv-Reading.